0: Tas, kas sēdēja goda krēslā, teica, redzi, es visu daru jaunu. Lai ir slavēts Jēzus Kristus, tārgie radio klausītāji. Mēs tiekamies atkal un šodien jau sāksim apskatīt vienu no septiņu redzējumu cikliem, jo kā iepriekš jau es jums pastāstīju, ka Atklāsmes grāmatas struktūra jau pati par sevi ir zīme, tie ir septiņreiz septiņu redzējumu cikli, kas, ņemot vērā vecās derības simbolu, ved mūs uz šo mūžīgo 50. jubilejas gadu. Bet šodien sāksim runāt, Par pirmo redzējumu ciklu, kas arī ir liela laika zīme, kurā mēs paši esam iekšā, par septiņām draudzēm āzijā. Tās ir septiņas Jēzus Kristus uzrunas pēc līdzīga modeļa. Kristus atklāja sevi attiecīgajai draudzēji, kā Dievs Viņš tur labajā rokā septiņas zvaigznes un staigā septiņu zelta lukturu vidū. Atkal mēs redzam šo pilnības skaitli, bet atklāsmes grāmatas pirmās nodaļas beigās Jēzus pats visionāram Jānam paskaidro, kas ir tās septiņas zvaigznes un septiņu zelta lukturi. 1.20 atklāsums grāmatā noslēpums par septiņām zvaigznēm, ko tu redzēji manā labajā rokā, un par septiņiem zelta lukturiem. Septiņas zvaigznes ir septiņu draudžu eņģeļi, un septiņi lukturi ir septiņas zvaigznes. Un, ņemot vērā šī skaitļa simbolu, saprotam, ka ir runa par visu baznīcu līdz laiku beigām, ne tikai par tām konkrētajām draudzēm, un par šo draudžu vadītājiem, kuriem ir uzticēta atbildība par tām. Tā tad mūsdienu izpratnē jau saprotam, vis visvairāk tie ir bīskapi, bet arī, Līdzdalīgi ir katrs priesteri šajā atbildībā par uzticēto draudzi. Tas ir pravietisks vēstījums arī ar gudrības literatūras iezīmēm, jo katra fragmenta beigās mēs redzam šo gudrības literatūras ļoti raksturīgo izteikumu. Kam ausis tas lai dzird, ko gars saka draudzēm. Un te ir vērts pievērst uzmanību vēl dažām īpatnībām, kas attiecas tieši uz tulkojumu. Precīzāk būtu teikt, kam aus tas lai dzird, jo grieķu vārds tur ir tulkojams vienskaitlī. Tātad ir runa par tādu īpašu dzirdi, kas jau ļauj šo Kristus teikt to. Gan aizrādījums, gan uslavus, gan mācību. Uztverta sirdi un sāk to pildīt. Un vēl mēs parasti tulkojumos lasām, ka Kristus saka, es zinu tavus darbus un pūles, Bet arī šis izteikums nebūs īsti precīzs, jo informatīvā līmenī mēs jau daudz ko varam zināt, bet par kādu kaut ko zināt tas vēl nedod mums dziļas pamatīgas attiecības ar šo personu, par kuru mēs kaut ko zinām. Vārds drīzāk bibliskā kontekstā prasās pēc cita tulkojuma. Pazīstu, kā Kristus saka, es pazīstu tavus darbus, jo Kristus ir tuvās attiecībās ar katru no šīm draudzēm un ar visām tām kopumā viņš ir tuvās attiecībās, visdziļākajās attiecībās ar visu baznīcu, kas ir viņa miesa. Svētajos rakstos zināt, pazīt kādu nozīmē ieiet ar viņu dziļās personiskās attiecībās. Tā tad Kristus ir iedziļinājies katras draudzes sirdsprātā. Ja tajā, kas notiek šo draudžu dziļumos, vai tās ir pār kungu, vai jau sāk atzist pret viņu, vai pat ir kļūšas remdenas kā laudikajas draudze, Un vēl mēs varam ievērot, kā Kristus uzrunā šīs draudzes ar ļoti lielu mīlestību, sniedz, dāmu, uh, želsirdīgu mācību. Un Kristus pieeja ir, var teikt, ļoti pedagoģiski. Viņš vispirms dod šo uzslavu kā bērniem. Tad viņš pievērš uzmanību arī trūkumiem un norāda ceļu, pa, ko, pa kādu jāiet, lai draudze atkal atjaunotu šīs dziļās mīlestības attiecības ar Dievu. Un mūsu arhibīskap vārdiem runājot, Kristus žēlsirdība parādās kā patiecības sacīšana ar ļoti lielu mīlestību, un vēl ievērot, kā Kristus ar ļoti lielu mīlestību saka ne tikai, Patiesību, kas ir nepatīkama un norādus kļūdām, bet Smirnes draudzē viņš pasaka arī tikai uzslavu un šos uzmudinājumu vārdus, kas atkal ir tāda mācība mums katram, vai mēs runājam patiesību tikai tad, kad tā ir ļoti nepatīkama, vai arī pasakam otram David draudze vai kaut kur citur patiesus vārdus, kad sotram svarīgi un patīkami. Draudzes āzijā un septiņas vai tad vēl nebija. Daudz citu draudžu bija, bet kā jau minēju, šis septiņ ir pilnības skaitlis un norāda, ka tā ir visa baznīca. Un arī šis apzīmējums, šis vārds āzija nav gluži tā nejauši gadījies rakstu kontekstā. Tulkojumā tas nozīmē šestvušķa, ja tas būtu tāda svinīgi augšu kāpjošā, vai vēl var tulkot kā Bozņa seņie paaugstināšana, kas arī norāda, šo baznīcu ceļā uz debesīm. Vēl varam ievērot, ka septiņas zvaigznes ir Kristus labajā rokā, tā baznīca, un tās ganītāji ir pilnīgā drošībā. Bet tagad mēs varam jau pāriet pie konkrētajām draudzēm. Pirmais vēstījums ir adresēts Efezes draudzei, Un tas skan tā, Efezes draudzes eņģelim raksti, tā saka tas, kas tur labajā rokā septiņas zvaigznes un kas staigā septiņu zelta luk tur vidū. Es zinu tavus darbus un pūles, tavu pacietību un ka tu nevari panest ļaunus cilvēkus un esi pārbaudījis tos, kas saucas par apustuļiem, bet nav un esi atradis tos par melkuļiem. Tev ir pacietība... Tu esi grūtumu, nesis mana vārda dēļ un nēsi piekusis. Bet man pret tevi ir tas, ka tu, nēsi, ka tu esi atstājis savu pirmo mīlestību. Tad nu pārdomā, no kā tu esi atkritis, atgriezies un dari pirmos darbus. Bet ja ne, tad es nākšu pie tevis un nostumšu tavu lukturi no tā vietas, ja tu neatgriezīsies. Bet tas tev ir, ka tu ienīsti Nikolaitu darbus, ko es arī ienīstu. Kam ausis tas, lai dzird, ko gars, saka draudzēm, tam, kas uzvar, es dožu ēst no dzīvības koka, kas ir dieva paradīzē. Un pēc līdzīga modeļa ir veidotas arī pārējās sešas uzrunas šīm mazāsījas draudzēm. Efeza, antīkajā pasaulē, visai pazīstama pilsēta, Šis vēstījums atklāsims grāmatā ir lasāms otrajā nodaļā no 1. līdz 7. pantam, un to es nupat izlasīju. Tajā pilsētā bija arī antīkajā pasaulē ļoti tāds pazīstams pagānisks svētums Artemīdas templis un Apustuļ darbos, 19. nodaļā, 19. pantā mēs varam izlasīt, ka tur nodarbojās ar Dieva aizliegtām lietām. Jēzus runā par kādiem, kas saucas par apustuļiem. Grūti pateikt no šīs izdienas skatpunktu, kas tie varētu būt, varētu būt gnostiķi, kuri tiecas saplūdināt pagānismu ar kristietību – bet tādā nozīmē, ka cilvēks ar zināšanām pats sev var iegūt atpestīšanu. Un kas tad ir šīs draudzes galvenais trūkums? Jēzus iepriekš uzslavē šo pacietību, ka draudze cīnās par kunga vārdu, nav piekususi, bet īsā teikumā, Jēzus pasaka, man pret tevi ir tas, ka tu esi atstājis savu pirmo mīlestību. Tad draudzes dedzība ir apdzisusi un varam saprast kādos divos līmeņos to, kas tad tur varbūt ir noticis. Draudze ir rosīga, aktīva. Tā varētu mēs pieņemt viss darbojas, bet notiek pienākuma apziņas vārdā, tāpēc, ka tā vajag. Tā ir pieņemts. Kristīgā draudzē tā ir jābūt, bet tas notiek bez mīlestības pret Kristu un savu tuvāku. Un vēl... Tas iespējams kā formāla kristietība, farizejskums, kā tiek ļoti strikti ievērota ārējā forma. Viss dievkalpojuma reglamenti tiek sīki pildīts, viss notiek it kā ļoti pareizi, bet... Kristum šāda kalpošana nepatīk, un viņš pa tādu runā Mateja evaņģēlijā. Tur nav runa tieši pa kalpošanu, bet pa šādu nostāju. Mateja evaņģēlijā 23. nodaļā mēs varam lasīt, lai es ceru atrast šo rakstu vietu, jo tā ir diezgan svarīga tieši tajā kontekstā, ko Jēzus saka Efesis draudzei. Viņš saka lūk šādus vārdus. Matei evaņģēlijas 23. nodaļa, 27. un 28. pants. Aklo farizē šķīstie priekš kausa un bļodas iekšpuse, lai arī to ārpuse to šķīsta. Vai jums rakstu mācītāji un farizeji, jūs liekuļi, jo jūs esat līdzīgi nobaltētiem kapiem, kas no ārpuses izskatās jauki, bet no iekšpuses ir pilni ar miroņu kauliem un visādu netīrību. Tā arī jūs no ārpuses gan izrādāties ļaužu priekšā kā taisni, bet iekšpusē esat pilni liekulības un netaisnības. Tā tad no Kristus pārmetuma varam secināt, ka kaut kas līdzīgs var notikt, varbūt ir noticis arī Efesas draudzē, un tā var zaudēt Dieva žēlastību, pa ko runā šis brīdinājums, ka draudzes lukturis var tikt nostumts no tā vietas. Tātad draudzē ir mīlestības darbu trūkums, un kā Apustulis Pāvils 1. vēstulē Korintiešiem 13. nodaļā, kas ir slavenā himna mīlestībai, pasaka, ka nekādi darbi, lai tā būtu varana ticībai vai varana Nodo, dzīvības nodošana par citu, kad sadedzina sārtā, ja tur nav mīlestības, ja nav šī mīlestības koda, tad tas ir bezvērtības dieva acīs, bet Jēzus draudzi atstāja bez padoma, viņš to aicina atgriezties. Un jaunajā derībā šis vārds metanoia nozīmē sirds nostājas, māiņu, tātad Jēzus aicina atgriezties pie šīs pirmās mīlestības. Un katra vēstījumu beigās viņš dod arī apsolījumu un šai draudzē. Jēzus apsola šo dzīvības koku. Es no dzīvības koka, kas ir Dieva paradīzē. Un mēs varam atcerēties, ka dzīvības koku varam satikt jau vecajā derībā, radīšanas grāmatā. Un par šo dzīvības koka pārpilnību mēs varam lasīt arī atklāsmes grāmatas. Pašās beigās, kur ir jau aprakstīts, ka dzīvības koks ir abās pusēs šī zelta pilsētas ielām, un tātad šī dzīvība jau būs pārpilnība. To mēs varam izlasīt atklāsums grāmatā 22. nodaļā un to arī izdarīsim, lai mēs varam labāk pat to priekšā stādīties, kā tas būs. 22. nodaļa 2. pants. Viņas ielas vidū un upei abās pusēs bija dzīvības koks, tas nesa augļus 12 reizes katru mēnesi savu augli un viņa lapas bija tautām par dziedināšanu. Tad atklāsmēs grāmata parāda dzīvības koku jau daudz vairāk un daudz dziļāk raksturo. Šo dzīvības pārpilnību nekā tas bija radīšanas grāmatā. Pēc vēstījuma Efezes draudzē seko bēstule Smirnes draudzē, kas ir vienīgā, kura nesaņem nekādu pārmetumu no kunga. Vēstījums ir īs, Kristus sevi šai draudzē atklāja kā pirmais un pēdējais, kas bija miris un tapis dzīvs, No kā mēs saprotam, ka šai draudzē, kura ir nabadzīga, ir pārbaudījumos Jēzus parādās, kā vēstures iesācējs un pabeidzējs, alfa un omega, kas ir šie grieķa alfabēta sākums un pirmais un pēdējais burts, mirs un dzīvs, tātad viņš ir klātasošs pilnīgi visā cilvētas vēstures gaitā, Viņš ir gan cilvēks, gan dievs, jo kā cilvēks viņš mira pie krusta, un kā dievs ir mūžīgi dzīvs, un kā tāds viņš atklājas draudzai, ka ir klātasoši arī šajā nabadzībā. Un par šīm grūtībām un nabadzību Jēzus pasaka vienu īsu teikumu, es zinu tavus grūtumus, jeb kā jau mēs noskaidrojām precīzāk būtu es pazīstu tavus grūtumus un nabadzību, bet tu esi bagāts. Tā tā draudze ir bagāta Dievā un varam šo nabadzību saprast divējādi, iespējams, ka draudze bija materiāli nabadzīga. Bet atzina at sevi arī par garā nabagu, kā Jēzus saka kalna. Svētībās svētīgi garā nabagie, ka šī draudze bija spējīga atzīt, ka tā pilnīgi visu saņem no Dieva. Jēzus min arī to, kas draudzes darbību traucē, ka ir kādi, kas saucas pa jūdiem, kas ir sātana sinagoga. Tātad, acīm redzot, tie ir kādi, kas vajā šo draudzi, bet nedaudz vairāk pievērsīsimies tam, kas ir teikts par šo pārbaudījumu. Tad Jēzus ir draudzi uzslavējis, redzam, ka draudze ir cietusi grūtības, bet Jēzus brīdina par vēl vienu pārbaudījumu kā būs bēdas desmit dienas. Un šajās desmit dienās ir ietverts ļoti simbolos bagāts vēstījums. Mēs varam sāprast vispirms desmit dienas tad tas ir ierobežots laiks un notiek pilnīgi Dieva kontrolē. Jo, ja no vecās derības ījabu grāmatu, kā arī tur Dievs, ļaunajam garam sātanam ļauj darboties tikai paša dieva noteiktās robežās. Vēl ar ko šis skaitlis mums izrājas asociācijas? Ar desmit vārdiem, jeb dekalogu. Tātad desmit dienas varētu attiekties arī uz ierobežoto mūsu dzīves laiku, Ko, ko nosaka dekalogs, kā mums vajadzētu dzīvot, un uz mūsu nespēju pašu spēkiem šo likumu pildīt. Šis pārbaudījums var būt cīņa, kad likumā mācītais mūsos cīnās ar mūsu tieksmēm, uz ļaunu, ko sagādā piecas maņas. Tad radīšanas grāmatā mēs pirmajā nodaļā lasām, ka Dievs radīja cilvēku kā vīrieti un sievieti. Un gad vīrietim gan sievietei ir šīs piecas maņas, kuras sagādā viņiem šūs pārbaudījums un kārdinājumus, tātad pabiem kopā jau ir šīs desmit maņas, ka tā domā. Baznīca stēvika arī tā to varētu skaidrot, taču mēs varam saprast, ka Dievs šajos pārbaudījumos, kas ir ierobežotu laiku, neatkarīgi vai tas attiecas uz kādu laika periodu konkrētās draudzes dzīvē, vai tas attiecas uz mūsu katra dzīvi, kas tomēr ir ierobežota laikā. Dievs ir klāt šajos pārbaudījumos, un draudzei tiek dots ļoti liels apsolījums. Esi uzticīgs līdz nāvei, tad es tev došu dzīvības vainagu. Ir lietots grieķu sporta termins, bet attiecas tas uz visu šo baznīcas uzvaru. Un tālāk ir šis aicinājums klausīties, ko gars saka draudzai un noslēgumā, Jēzus vēl tuvāk runā par tām sekām, ko dod šī uzvara un dzīvības vainaks, ka to, kas uzvar, neievainos otrā nāve. Par otro nāvi mēs varam izlasīt, atklāsimies grāmatas beigās, un tur varam saprast, ka tā ir runa par mūžīgu nāvi, par mūžīgu atšķirtību no Dieva. Tad, tad atklāsimies grāmatas beigas, 20. nodaļa. Trešais pants. Varam lasīt jām pat no otrā. Viņš atvēra pūķi, veco čūsku, kas ir velns un sātans, un sasēja tos gadiem, iemeta to bezdibenī, aizslēdza to un uzlika zīmogu tas nepieviltu vairs tautas, kamēr būs pagājuši tūkstošu gadi. Pēc tam viņam uz īsu laiku jātob atsvabinātam. Tātad šeit šis ievada it kā vēstījumu par šo otro nāvi. Šajā epizodē, ka šis pūķis tiek ienvests un ieslodzīts, mēs redzam baznīcas laiku, ka pūķis gan ir saistīts, bet vēl kaut ko spēj. Bet tālāk jau mēs redzam. Atkārtojumu vārdiem par uzvaru 21. nodaļā 7. pantā un tur ir runa par dzīvā ūdens iemantošanu, kas uzvaru tas to iemantos un es būšu viņa dievs un viņš būs mans dievs. Bet bailīgajiem, netic, neticīgajiem, apgānītajiem, slepkavām, netikļiem, burvīm, elku kalpiem un visiem elkuļiem būs sava daļa degošā sēra uguns jūrā, tā ir otrā nāve. Tātad šajas grāmatas pēdējās nodaļās ir arī paskaidrots, kas ir šī otrā nāve kā radība, kas ir noraidījusi šķīstīšanu ar uguni turpina tajā dekt. Tātad šeit Jēzus runā par šo turēšanu nos pie viņa un uzticību kā tādu garantiju, ka šo uzticīgo draudzi nepaņems šī otrā nāve. Škā trešā draudze, kura Jēzus raksta savu vēstījumu, ir Pergamas draudze. Un tur Kristus ir parādīts ar apus griezīgu zobenu, kas ir dieva vārdas spēks, un ar šo zobenu varam saprast un šo apusējo griezīgumu veco un jauno derību. Pērgama pazīstama pagānu kultu vieta un apmēram, 129. gadā pirms Kristus tā bija Romas Āzijas provinces galvas pilsēta. Un kāpēc ir teikts, ka tā ir pilsēta, kur Sātana, tron, Sātana tronis? Pergamā bija gan zevasvētnīca, gan arī asklēpīja jeb antīkajā pasaulē pazīstams kā ārsniecības dievas templis. Un asklēpijas simbols ir Čūska, un no radīšanas grāmatas mēs Čūski jau pazīstam kā ļaunā gara simbolu. Un asklēpijas šajā pilsētā bija ļoti iecienīts brīnumdaris, tātad it kā Kristus konkurence. Tronis, mēs to saprotam kā varas sēdekli, tātad Zātanam tur bija īpaša ietekme, Un iespējams tādēļ, ka Pergama bija arī viena no vecākajām ķeizera kulta vietām Mazāzijā, tā tad vieta, kur pielūdza Romas ķeizaru, kas ir un paliek tikai cilvēks. Jēzus uzslavē draudzi par kunga vārda, neaizliekšanu ir minēts mocekli Santipa, tipa, tad – Šajā draudzēji bijuši cilvēki, kas ir bija, gā, pats ziedojuši, savu dzīvību, lai neaizliektu kunga vārdu. Pēc tradīcijas šis antipēr bijis pergamas bīskaps iespējams, ka Jāņa skolnieks pārmetums, ka tur ir tādi valāma mācības turētāji – Kas ir šī balāma mācība, mēs varam uzzināt, lasot vecajā derībā skaitļu, jeb 4. māzus grāmatu, 22. līdz 25. nodaļu. Tātad Pergamas draudzes locekļi ir rīkojušies līdzīgi, kā mābieša ķēniņš balaks ar pareģa balāma palīdzību ir iesaistījis Šos izradzētās tautas pārstāvju elku upur ēšanā un netiklībā. Un par to mēs precīzi varam izlasīt skaitļu grāmatas 25. nodaļā, pirmā līdz otrājām pantā. Tā tad situācija varētu būt tāda – ārēji draudze kungu aizstāv, liecina par viņu un viņa vārdu, bet atsevišķi draudzes locekļi privātā dzīvē piekūpja pagānu paražas, jeb ielaižas kompromisos ar tā laika sabiedrību, varbūt upurē elku dieviem, lai iegūtu kādu materiālo labumu. Tā tad ir tāda kā dubultā dzīve. Un varam redzēt, ka Jēzus, Uzsveršēt kolektīvu atbildību, draudze ir atbildīga arī par šiem dažiem, kas ir ielaidušies kompromisos ar kādu elku kultu. Un, ja kā raidījums mums tuvojas jau beigām, īsi vēl pieskarsimies, kas ir apslēptā manna, kuru kungs sola, ja draudze maina savu nostāju, Izradzētās tautas barība, kur varam redzēt izceļošanas grāmatas 16. nodaļā 15. pantā, šīs ēdienas tuksnesī jaunajā derībā jau ir saprotams kā Eucharistija. Un šis noslēpumainais baltais akmens, šis grieķu vārds, kas tur lietots apzīmē akmeni, ko lietoja balsošanā, par. Vēl līdzīgi izskatījās grieķu sporta sacensību uzvarētāju zīmes ar iegravēto vārdu. Tā zīme, kas ļauj ieiet debesu godībā un attaisno eskatoloģiskajā tiesā. Un jaunais vārds – Kristus katram cilvēkam, kurš atgriezies, dod jaunu identitāti, kas viņam ļauj pilnībā īstenot Savu esamību, Tā tas ir jauns radījums, kā Apustules Pāvils saka 2. vēstulē Korintiešiem 5. nodaļā 17. pantā. Un atskatoties uz šīm trijām draudzēm, mēs varam ļoti labi saskatīt arī paši savas kristieša dzīves, problēmas un to risinājumu ceļus. Kad esam atgriezušies, tik tikko sākam iet draudzē, mums ir šī lielā dzedzība, lielā mīlestība, bet ar laiku mēs varam iekrist tādā pieradumā, ka viss tiek darīts pienākumu pēc un tāpēc, ka tās smuki izskatās, varam būt arī kā uzticīgās mirnas draudze, Un jādzīst, ka tieši pārbaudījumi vai neveiksmes ir tie, kas ļoti aktivizē mūsu pievēršanos kristumu. Un neesam pasargāti arī no ielaišanās kompromisā ar kādu mūsdienu elgdievības paveidu, kaut vai Izlasīt kādu horoskopu vai mēģināt kādā veidā, kas dievam ir nepatīkams noskaidrot savu nākotni vai kaut kādīgi piesaistīt sev naudu vai labu darbu un tajā pašā laikā ārēji turpināt kristiešu dzīve. Tā tad redzam, ka vēstījumi draudzēm attiecas gan uz tām draudzēm, kas toreiz bija mazā zijā, gan uz baznīcu kopumā, jo katra kristīgā draudze var izdzīvot šādus momentus gan uz mums pašiem, kā draudžu locekļiem. Bet nākamajā raidījumā jau pievērsīsimies pārējām četrām draudzēm, kurus uzrunā Jēzus. Un ar jums studijā bija Stella.